0: Quero, quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia. Vamos pensar algo aqui nesta manhã. Mateus capítulo 24. Quero pensar um pouquinho, irmãos. Eu creio que em outro momento, já há tantos anos, né? Tantos anos que nós temos... Ministrado, né, aqui aos irmãos. Às vezes eu penso que, e confesso aos irmãos que, tem hora que eu falo assim com o Senhor, o Senhor não tem mais nada assim, para falar a igreja, né. É melhor que outros preguem, né, que outros talvez tenham novas, novos entendimentos, né, novas revelações, e de repente outro lugar precisa ouvir aquilo que os irmãos já ouviram tantas vezes, né, e aqui os irmãos precisam ouvir coisas que nunca ouviram, talvez outros pode fazer uma troca nisso aí, né? Fazer um câmbio. É... E talvez essa palavra aqui a gente já tenha ministrado aqui num outro sentido, em outros momentos. Mas eu, há um tempo atrás eu fui ministrar numa igreja e eu ministrei essa palavra. E por que que essa palavra nasce hoje, irmãos, assim? Que... Nós estamos agora... Se diz acontecer algumas coisas muito simultaneamente, assim, né? Tivemos uma catástrofe mais uma vez em, ali em Petrópolis, tão pertinho de nós, né? Mais de... Vai chegar mais de 230 pessoas. Porque ainda... Conta-se 200 mortos, mas ainda tem, acho que, 30 pessoas que não estão... Estão desaparecidas, né? Então, provavelmente... Infelizmente, essas 30 pessoas também serão, se não achadas, elas morreram também. Os que, os que são do Senhor, dormem no Senhor e esperarão a ressurreição. E aqueles que morreram e que não morreram no Senhor, esperarão a condenação eterna, enfim. Nós temos ouvido constantemente de de abalos sísmicos né, de, de tremores na terra agora lá na na região ali dos Balcãs, né, não é tanto os Balcãs, um pouquinho mais acima né, nós já, eu já tive o prazer de, de ter pisado nessa região ali não os todos os países dos bálcãos mas especificamente na Croácia, fomos até a região do mar, né, os Balcãs, Por acaso uma, eu fui na Croácia, é muito lindo a, as praias, né? nós tivemos ali em algum lugar fazendo um trabalho ali evangelístico, jogando, jogando futebol, enfim, mas sobretudo fazendo missões. E nós tivemos na Ucrânia, um pedacinho da Ucrânia que nós tivemos assim. Chegamos na na divisa da Hungria com a Ucrânia E ali nós fomos de ônibus Atravessamos a Hungria todinha Saindo de, da Croácia De uma região chamada do Gosselo Atravessamos a Hungria todinha E atravessamos mesmo Porque a Hungria ela é muito, tem um sentido muito comprido Nós atravessamos e o ônibus parou Na divisa da Hungria com a Ucrânia Nós atravessamos né, uma fronteira ali terrestre Fomos revistados e andamos Pegamos um outro ônibus do outro lado Andamos cerca de 30 minutos talvez de Ucrânia e chegamos numa cidade que não me atrevo, não me lembro nem o nome, e não me atrevo a... Mas enfim, pisamos naquela terra, essa terra hoje da Ucrânia que nós já percebemos naquele tempo, né, no olhar dos mais antigos, a dor da guerra. É... Os olhos são, são tristes por causa da, da, da guerra, por tudo que aconteceu historicamente, Estamos ali vivendo uma guerra agora, né? a, a Rússia, né, que é o principal, principal país da antiga ex-república socialista da União Soviética, a Rússia é a principal e ela reivindica o direito de pegar de volta algumas, algumas repúblicas, né, ela quer de volta. Já pegou a, a Crimeia agora ela quer pegar também a Ucrânia. Isso tem todo um contexto histórico. Mas o que eu quero chegar aqui nesta manhã, irmãos... Nós estamos ouvindo o quê? Guerra. Mas guerra acontece todo dia, irmão. As guerras estão acontecendo todo dia. Todo dia tem uma guerra... Ou uma ameaça de guerra. Na África acontece guerra todo dia. Mas... Interessante que quando esses movimentos... Quando tem um abalo sísmico maior... Tem uma guerra... Logo as pessoas dizem... Jesus vai voltar, Jesus está voltando, e aí, há aquele certo assombro na igreja, né? só começa assim, sabe, vai ser um movimento assim, Jesus, aí o cara fica um pouco mais forte, parece e tal, aí os, os profetas se levantam, ó, a semana que vem, que Jesus vai voltar e tal, e eu quero pensar um pouquinho aqui hoje, sobre essa questão, irmãos. sobre a questão da volta de Jesus, mas o mais importante eu tenho um tema para esta manhã. Você que gosta de anotar, você pode escrever aí. O tema dessa manhã é Até que Ele venha. Até que Ele venha. Quero, quero especular algumas coisas com os irmãos a respeito disso aqui. Você vai entender qual é qual é a coisa mais importante para nós, enquanto Jesus não vem. Amém? Abra sua Bíblia. Eu acesse aí em nome de Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo, versículo 32 ao versículo 44. Mateus capítulo 24, versículo 32. Guarde que o tema desta manhã não é Jesus voltará é, até que ele venha porque ele virá. Amém. Diz assim o versículo 32 de Mateus 24, diz: Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotar em folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas, vir todas essas coisas verdes, todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas estas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe. Não. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro estando duas mulheres moendo no moinho uma será tomada e a outra deixada vigiai portanto porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor sabei porém que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada por isso Estáis vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Amém, amados? Então, amados, assim, existem muitas teorias a respeito da volta de Jesus. E existem teorias que dizem que Jesus não volta mais, que isso é conversa. Mas existem muitas teorias que falam a respeito da volta de Jesus, mas nenhuma certeza em relação ao dia, são muitas teorias, então nós temos assim, o que nós chamamos de correntes escatológicas, não é o nosso propósito aqui, discuti-las agora, dissecá-las, vocês irmãos podem pesquisar depois, quem tem curiosidade disso, inclusive quando voltarmos às nossas escolas, isso é matéria das nossas escolas, são correntes escatológicas, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalistas, é dispensacionalista, pós-milenismo, a são chamadas correntes escatológicas que interpretam o que, escatologia é o que, é o estudo das últimas coisas, das coisas que virão, essas correntes falam a respeito do estabelecimento do milênio, da tribulação, do paraíso, como vai ser o céu, quando vai ser, aquela que diz que nós já vivemos o um milênio, a um milenismo. A um milenismo, embora o nome possa soar como aquilo que é contra o milênio, um, não, ele acredita no milênio, mas que o milênio já está acontecendo agora. Tem gente que crê que o diabo vai ser preso durante mil anos, Jesus vai reinar e depois vai ser pós-milenismo. Tem as suas ramificações, enfim. Mas veja, os irmãos podem pesquisar: são correntes chamados correntes de interpretação teológica, de escatologia, e o interessante é que se você, irmãos, é, é bom que você seja curioso em relação a isso, irmão. coloca lá no, no Google, por exemplo, você vai ter lá, é, sobre a volta de Jesus, você vai ver quantas pessoas já marcaram a volta de Jesus, profetas, muitos profetas já de Jesus vai voltar, pessoal do testemunho de Jeová então é especialista em marcar esse negócio já marcaram várias vezes aí Jesus não voltou aí eles marcam outra e profetas evangélicos e estudiosos católicos etc e tal muita gente já marcou a volta de Jesus só que eu acho que ele ainda não voltou se voltou então nós ficamos você acha que Jesus já voltou? Irmão? sim ou não? não né, porque senão nós estamos perdidos eu acho que Ele não, não voltou e tem gente que diz que Ele já voltou irmão. Jesus já está na terra como isso? então assim só para introduzir essa palavra mas o que podemos irmãos dizer hoje a respeito da volta de Jesus e do fim é que os sinais que apontam para o fim, estão mais evidentes e intensos, o que Jesus diz é que, no texto que nós lemos, ele diz que se você consegue fazer a leitura das coisas naturais, ele usa aqui a figura da figueira, olha, quando começa a acontecer isso com a figueira, você começa a perceber que naturalmente, está o que? Mostrando que o verão está chegando, o que Jesus nos ensina, é que a gente precisa ler os sinais, e quanto mais evidentes e quanto mais intensos foram os sinais, fique sabendo o que está mais perto. Então as pessoas dizem, ah, mas sempre houveram guerras. Sim, sempre houveram guerras. Sempre houveram pestes. Só que todas as coisas agora, irmãos, estão mais intensas. Mas ainda não é o fim. Então nós temos hoje sinais da natureza. Mateus capítulo 24, versículo 7, versículo 29. Vai falar sobre isso. É preciso ficar atento aos sinais da natureza. Cada, cada dilúvio, cada movimento da terra. Você vai percebendo. Então eu preciso ler sobre as guerras, Mateus 24, versículos 6 e 7. Então vocês vão ouvir sobre guerras, rumores de guerra. E sobre rumores de guerra, todo dia nós ouvimos sobre rumores de guerra. Todo dia tem uma guerra, todo dia tem alguém ameaçando alguém. E nesse aspecto agora que nós vemos... Mais, mais hoje, mais agora, mais presente, a Rússia já falou para a Finlândia e para a Suécia, não, não se metam, não entrem para a OTAN, porque senão eu vou atacar vocês também, e a Rússia falou para a Ucrânia, isso já vem, olha, fica tranquilo aí que eu deixo você de boa, você fica aí na sua, não se meta com os Estados Unidos não se meta com a Europa não tente entrar para a União Europeia não, não, não tente entrar para a OTAN eu deixo você aí, sempre ameaçando isso é histórico eu vou invadir você esses rumores de guerra só que você ouve constantemente se você buscar conhecimentos vai ver irmãos, todo dia tem uma guerra na África Existem países que estão constantemente em guerra e cada vez mais guerra. E esses sinais estão intensificando cada vez mais. Mateus capítulo 24, 11 fala de falsos profetas. Irmãos, nunca existiu tantos falsos profetas. Não existiram tanto, tantos falsos profetas. Está é cheio. E as pessoas vão embarcando. Porque é mentira, irmãos. É aquilo que parece verdade. A mentira só emplaca quando ela tem aparência de verdade. E nesse aspecto o diabo ele é especialista, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Mentira é engano, irmãos. E as pessoas vão embarcando nisso, irmãos se perdendo por causa dos falsos profetas. Mateus 24,11 vai falar: e surgirão muitos. E a figura do original, irmãos, fala de algo exagerado não é um falso profeta aqui, outro ali não, é que será tomado por eles, porque muitos falsos profetas, também o texto vai falar dos sinais, da multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor, sempre existiu ódio irmãos, na, na humanidade, tudo que nós vemos hoje, já existiu irmão, só que hoje, tudo está sendo amplificado, Segundo o que a Escritura diz: Coisas absurdas. Irmão. Eu não sou tão velho assim, tenho 55 anos. Mas eu, nós estamos vivendo numa geração, num tempo, em que alguns anos atrás não era assim. As pessoas estão perdendo a a a própria, o próprio sentimento. Mas a Bíblia diz que os homens são o quê? vão perder o próprio sentimento, a própria natureza. Negam a paz, mães. Quando éramos assim, mais jovens, uma mãe largar um filho era algo raro, mas hoje é normal. A própria luta, irmão, pro aborto, que fica se evidenciando na maldade entendi isso o irmão. desamor irmão. eu já falei isso há um tempo atrás eu vi uma cena irmãos que prova o quão a vida humana está desprezada pelo outro um cadáver uma pessoa morta coberta por um, um plástico aqui aqui a varanda de um bar e as pessoas comiam um churrasquinho e faziam sua festa. Você entende isso? São é a amplificação do mal, a amplificação do amor. Isso são o que nós estamos lendo, irmãos. À medida que nós vamos fazendo essas leituras e percebendo isso, nós vamos percebendo que esses sinais estão, ok, irmãos, ficando cada vez mais evidentes e intensos. E quando isso mais intenso perseguição irmãos a palavra de Deus fala em Mateus 24 9 a 10, segura isso aí que vão o okay, quê? e vão perseguir com ódio irmãos, as nações perseguirão a igreja, está escrito aqui em Mateus 24 confere na tua Bíblia aí se não é, Mateus 24 versículo 9 e 10 fala sobre perseguições e vos perseguirão a vós e terão ódio de vós mas chega uma hora, irmãos, em que todas... Ah, mas é a nação unida, as nações unidas estão aí na nova ordem mundial. Mas isso, irmãos, já foi escrito, a palavra de Deus tem que se cumprir, irmãos. Há um governo que vem chamado o governo do anticristo, está é previsto, está é escrito na palavra... O problema da igreja, irmãos, é que as pessoas estão tirando só pequenas porções. A Bíblia se tornou, irmãos, para muitos, uma caixinha de promessa que só tira aquelas promessas, mas não há um conhecimento da revelação da palavra, da totalidade do Evangelho. Sim, essas coisas eu vou falar para os irmãos aqui, mas só tira. Mas não há um conhecimento profundo da revelação de Deus. Fala do governo, irmãos. As nações vão perseguir a igreja, irmãos, por causa do amor ao Senhor, e muitos irmãos serão provados e embranquecidos, muitos vão negar a fé, irmãos. Na hora da prova mesmo, é que nós vamos ver, como diz uma canção do Cirilo, o Pastor Cirilo, é nessa hora, é que nós vamos ver quem vive de glória ou quem vive de história. Quando você chegar numa nação e vão perguntar a você o que você, é, qual é a sua fé, você vai fazer o quê? Eu não tenho fé nenhuma. Porque que você vai preservar é nesse contexto que a palavra de Deus vai dizer: quem amar a tua vida, vai preservar a vida para a vida eterna. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. então não se engane, irmãos, eu, não, eu acredito que, nem os mais novos, nem as criancinhas que saíram aqui, vão viver a intensidade deste sinal, dessa perseguição, mas as outras gerações irmãos, mas o que, que vai ser da igreja daqui a algumas gerações irmãos? nós já vivemos uma geração fraca irmãos, nós vivemos uma geração sem compromisso, sem poder irmãos. nós vivemos uma geração de homens sem honra, eu não falo aqui como melhor do que ninguém não irmãos mas eu sou pastor estou à frente de ministério há, há mais de 30 anos e eu me lembro do tempo ainda olha só não tem tanto tempo em que eu chegava num lugar e quando eu falava que eu sou pastor as pessoas quase reverenciavam você eu ainda experimentei essa época você é pastor Caramba. hoje as pessoas reverenciam quem conhece mas o título em si Pastor, pastor é tudo ladrão, tudo aproveitador da inocência da fé das pessoas. Bispo, então, é ladrão duas vezes. Apóstolo, três vezes mais. Por que, irmãos? Porque é desonra. São homens que amam a sua própria vida, só falam em dinheiro, irmãos. Tem gente que você caminha com e só fala em dinheiro tudo Ele transforma numa uma maneira de você trazer dinheiro para eles, o negócio deles é conseguir arrancar dinheiro das pessoas, para montar a sua própria, mostrar o seu próprio poder, o seu próprio empenho, sua própria honra, mas tudo isso irmãos, está escrito, o que, que nós sabemos então irmãos, fizemos uma leitura rápida aqui, para você perceber os sinais, Quanto mais evidentes e intensos, mais perto está. Quando você, quando a, quando a igreja começar a ser perseguida mesmo, irmãos, e os crentes começarem, os crentes, os cristãos verdadeiramente discípulos de Jesus começarem a ser de novo colocados em prisões, ei, Jesus está perto. Enquanto a igreja estiver agradando as nações e todo mundo estiver aplaudindo a igreja, ah, essa igreja não está comprometida com o reino de Deus. não está, eu estou falando, nós somos igrejas, algumas coisas importantes, o que sabemos sobre a volta de Jesus, aí irmãos, existem algumas coisas que nós sabemos, e uma que nós não sabemos, existem coisas que nós sabemos, primeiro, a primeira coisa que sabemos sobre a volta de Jesus, é que ela, é que Ele, ou que ela acontecerá, amém? eu só sei de uma coisa, Jesus vai voltar, quem quer diga amém, amém. Quem quer diga glória a Deus, glória a Deus. Diga Jesus vai, Jesus vai voltar A Bíblia fala irmãos 360 vezes Ou cerca de 360 vezes Sobre a volta de Jesus Ele reafirma Várias vezes Que Ele vai voltar na leitura das Escrituras, nós vamos encontrar cerca de 360 referências sobre a volta de Jesus. A segunda coisa que nós sabemos, segundo Mateus 24, 37, Mateus 16, 27 e versículo 30 do mesmo capítulo 16, é que ela será repentina e gloriosa. A volta de Jesus, irmãos, vai ser... ou oh, aquilo que a Bíblia chama de parousia, uma volta extraordinária, vai ser gloriosa, Ele vai vir na glória dos seus anjos, às vezes as pessoas dizem assim, quando, não sei se foi qual ano aí, agora que fizeram aí, nas, as escolas de samba do Rio, e algumas outras que fizeram aí, o, o diabo vencendo Jesus, ah, aquilo não é Jesus irmão, aquilo não é Jesus, aquilo é um homem, um teatro, aquilo é tolice, Ninguém arrasta Jesus. Ninguém, ninguém oprime Jesus. Irmão. Ele se deu. Ninguém matou Jesus, irmãos. Ele se deu. Ele diz, eu dou a minha vida e tomo de volta. Vocês não têm poder sobre mim. Porque é o meu pai é que está dando esse poder. Mas se eu quiser, eu falo com ele agora. E ele via doze legiões de anjos. Ele acaba com tudo. Mas eu estou me submetendo a vocês, por causa do meu Pai, por causa da humanidade. Olha que tremendo isso, irmãos. Mas a volta de Jesus será repentina e gloriosa. Vai ser na glória, irmãos. Oh, aleluias. E deixa eu dizer uma coisa para você. Naquele dia, se você não estiver mais na terra, você vai voltar com Ele. Diga glória a Deus. Quem estiver esperando receberá ele em glória, e quem já morreu, voltará em glória, com ele, e seus anjos, aleluias, glória a Deus, uma outra coisa, que nós sabemos, sobre a volta de Jesus, é que o dia, e a hora, ninguém não sabe, nem ele, nem o Espírito Santo, enquanto ministros na terra, não podiam revelar, os anjos não sabem, não adianta perguntar a Miguel, não adianta perguntar a Gabriel, não adianta perguntar a qualquer arcanjo, ou qualquer anjo, querubim, serafins, porque eles não sabem, o próprio Lúcifer não sabe, o filho, não era permitido o filho revelar, só o pai sabe, só o pai o dia e a hora, será o dia e a hora em que o Pai determinará. E Ele já determinou essa hora, irmãos. No relógio de Deus, a hora já está marcada. Porque o Deus que conhece o passado, conhece o presente, é o Deus que sabe tudo, Ele é eterno. Oh. Aleluias. Ninguém sabe, portanto irmãos, quando alguém marcar a hora Não creia Vai ser no dia tal Vai ser no dia que o pai quiser Só o pai sabe E a outra coisa que nós sabemos irmãos Que disse que ela vai ser o que? Repentina, vai ser surpresa Ele não vai anunciar antes irmãos Preste atenção nisso, ele usa a figura do ladrão. Imagina se o ladrão liga para você: Olha, Jardel, semana que vem, à meia-noite, eu vou roubar sua casa. Ah, não. vou preparar uma armadilha para ele. No mínimo, eu vou chamar mais Ruhu, Sunny Beninha. E agora, mais uma gatinha que está morando no portão lá em cá: quer entrar? Botei o nome já, irmão. Botou o nome e já era. Não vou nem falar aqui porque senão já era. Vou chamar mais 20 seguranças, Vou comprar uma arma de grosso calibre. E vou vigiar o ladrão chegar. Ele vai entrar na minha casa, irmão? O ladrão te avisa, irmão? Ele vai o quê? De surpresa. Jesus falou. Se o homem da casa soubesse o dia que o ladrão viria, o que, que Ele faz? Ele coloca a vigia, portanto o dia e a hora ninguém não sabe, será surpresa, portanto o Senhor não vai avisar, Ó, semana que vem, crentes, se preparem, aí todo mundo se santifica irmão, Jesus está voltando gente, oh meu pai, achei... Ai, tirar essa roupa do mundo, botar a roupa, vai ser surpresa, pode ser agora, pode ser logo mais, isso nós sabemos, amém irmãos? Diga, eu sei, que vai ser um dia, de surpresa, <risos> e a última coisa que nós sabemos, sobre a volta de Jesus, é que a volta do Senhor, será real, pessoal, e visível, todo o olho verá irmão os textos de Mateus 24, 27, versículo 30 também, Atos 1, 9 a 11 e Apocalipse 1:7, todos esses textos falam de uma volta pessoal, real, visível, o que significa isso? Ele virá para todos, todo olho verá, interessante irmãos, que o mundo está se preparando para isso, a tecnologia é interessante, olha só irmãos, se acontece alguma coisa aqui agora, o mundo todo fica sabendo, através de um, de um aparelho aí, você filma, vai ser assim mano, eu não sei, onde Jesus, de onde Jesus, qual lugar, de repente Jesus vem sobre Israel, aí alguém filmou, jogou na rede, o mundo todo vai saber, rapidamente, ele voltou, a própria mídia está se preparando para isso irmão, toda a terra verá, estou só especulando sobre isso, o que, que ele vai fazer, eu não sei de repente ele explode o universo todo e todo mundo sabe, então ele não precisa disso, estou dizendo que pode ser <risos> amém mas o interessante, eu quero chegar então no ponto irmãos principal da nossa ministração hoje de manhã aqui. até que ele venha o que, que nós percebemos aqui irmãos podemos ler os sinais Podemos aprender com os sinais. Podemos saber algumas coisas a respeito da volta dEle. Mas não sabemos o mais importante de todo dia e a hora. O que sabemos é importante. Gera fé. Mas o, o, que, o que é mais importante, irmãos? É o que fazer enquanto Ele não vem. Amém? mais importante, deixa eu dizer para os amados mais importante do que conhecer o sinais essa é a minha visão irmãos mais importante não significa que o outro não tenha importância significa que existe algo que é mais importante os outros têm importância mas existe algo que é mais importante ainda importante saber sobre a volta de Jesus que ela vai acontecer como vai acontecer isso é importante. Mas o mais importante de tudo é o que fazer enquanto Ele não vem. É isso que eu quero que você guarde, você anote, você escute essa palavra depois. Você busque por ela. Primeira coisa, irmãos. Interessante, Jesus quando subiu aos céus, disse que voltaria. Não disse dia e nem hora. Amém? Amém? mas nos deu comandos e instruções do que devemos fazer enquanto Ele não vem. Veja só, irmãos. Ele nos deu comandos e instruções do que devemos fazer enquanto Ele não vem. A questão não é saber quando Ele vem, mas o que fazer enquanto Ele não vem. Primeira coisa, anote aí. Primeira coisa que você deve fazer enquanto Jesus não vem é estar preparado. a primeira coisa é essa, estar preparado, eu quero ler com os irmãos um texto, agora eu quero ler algumas palavras aqui, nós vamos caminhar para concluir essa ministração, essa é a parte principal, em Tito capítulo 2, versículo 11, Tito capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim, Porque a graça de Deus trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que renunciando às impiedades e concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, Aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Olha aí, irmãos, o grande Deus e nosso Salvador. Aqui, a doutrina do Testemunho de Jeová já caiu por terra aqui, irmãos, que diz que Jesus não é Deus, né? A própria Bíblia deles traduz assim também. Novo Mundo está dizendo aqui que Deus é Jesus e que Jesus é Deus. <risos> O qual se deu a si mesmo por nós, é aí que eu falei, irmão, qual se deu a si mesmo, ninguém tirou, ele se deu, ele se entregou, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Está preparado, irmão, uma vida rendida ao Senhor, irmão, uma rendição incondicional, novo nascimento, fé em Cristo como único e suficiente salvador e Senhor, deixa eu fazer uma pergunta irmãos a você que está aqui hoje e a você que posteriormente está ouvindo essa palavra agora que vai ouvir você já se rendeu ao Senhor irmão? verdadeiramente pensa um pouquinho sobre isso aqui a tua vida é uma vida rendida ao Senhor uma rendição incondicional, diz, Senhor a minha vida usa como o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, com dor, eu não busco, o Senhor, a minha satisfação, mas eu busco fazer a Tua vontade, de gente, irmãos, que não se habituou com o ambiente religioso, mas de gente, irmãos, que embora esteja em um ambiente religioso, são vidas que estão totalmente disponíveis para o Senhor, uma vida rendida, uma vida... Que se rendeu ao Senhor com uma condição incondicional, não tem condição para Deus. A minha vida é tua, Senhor, pertence ao Senhor. Gente que nasceu de novo, irmãos, o nascimento espiritual e por isso pode experimentar o poder do reino, ver o reino, que não simplesmente gostou do ambiente da igreja e que por isso busca cada vez mais se satisfazer dentro dos ambientes religiosos como alguém que consome que está buscando consumir algo para preencher a sua alma sempre buscando ouro. mas é gente que como diz a palavra gente que quando bebeu da água de Jesus não tem sede mais porque ele disse que quem come a minha carne não tem fome, quem bebe meu sangue não tem sede. O que, que ele fala sobre uma identificação espiritual que preenche o homem completamente. Este homem não tem mais ausência de Deus, porque Deus agora veio habitar nele. Ele se tornou um com Deus. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Enquanto Jesus não vem, está preparado. Está preparado não tem a ver com religiosidade. Não tem a ver porque hoje eu estou, perdi minha salvação, amanhã peguei não é alguém que está preparado definitivamente que se tornou filho de Deus porque nasceu de novo gente que entende a graça de Deus que lhe fez filho e quem é filho nunca mais deixa de ser não, não se amedronta de perder a salvação porque sabe que não perde aquilo que ele não conquistou mas que ganhou pela graça que Deus olhou para ele e disse, você não presta, mas eu te amo e te salvo porque é minha graça. Ninguém consegue compreender e entender isso, porque se baseia somente na vontade de Deus. Mas que entendendo essa graça, se rendeu a ele. E disse, Senhor, a tua graça é tão tremenda que eu me rendo a essa graça. Eu sou do Senhor para sempre. Nada nem ninguém vai me tirar do Senhor, porque agora... Eu sou teu eu sou tua. Desesperadamente teu, totalmente teu. Gente que colocou a fé em Jesus como único e suficiente salvador e Senhor. A fé não está na igreja, não está no pastor, não está no bispo, portanto, essa fé afirmada é em Jesus como rocha. Ninguém desvia uma pessoa assim, irmãos. Nem ausência de pastor, nem presença, nem ausência de irmão, nem cara feia de ninguém, porque essa é uma pessoa que está pronta, porque pronta ela está porque entregou-se a Jesus, não se entregou a um sistema, não se entregou a homem, mas se entregou ao Rei, oh! Por que, que tanta gente se desvia? Oh, eu estou desigrejado, decepcionado com a instituição. Eu não tenho nada a ver com o que os outros estão fazendo. Eu só tenho a ver com Jesus. A minha visão é da cruz, a minha visão é para Ele. Por isso o autor de Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele não diz para olhar para Pedro, nem para Paulo, nem para Jardel, nem para Ricardo, nem Márcia, nem Hélio, nem Beto, nem Simone, nem Anderson, nem Cris, nem Beto, nem Amanda, nem Luísa. Mas Ele diz para você olhar para Jesus. É isso que nós devemos fazer enquanto Ele não vem. Está preparado nele. Quer vivendo, disse Paulo, quer morrendo, eu sou dele. Também sei que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa, nós já falamos aqui nas entrelinhas, é estar vigilante, irmãos. Se você não sabe o dia, se você não sabe a hora, é necessário você estar atento e vigilante. Vigilante. O que, que significa estar vigilante? É estar posicionado. Mateus 24, 45 a 51. E 25 de 1 a 13. Vão falar de parábolas que falam sobre vigilância, irmãos. O capítulo 25. De Mateus. Vai falar dessa parábola. Que o reino do céu será semelhante a dez virgens. Que tomando seus lampiões saíram ao encontro do noivo, essa é uma parábola de vigilância, porque está no contexto da volta, nós cantamos, minhas lamparinas estão acesas, não, não, não são as minhas lamparinas, mas a minha lâmpada, a minha lâmpada está acesa, o que significa uma lâmpada acesa? não é uma lâmpada na mão, mas é a própria vida que está com fogo e com a glória de Deus, não é uma lâmpada na mão, mas é a vida sendo lâmpada, a canção é bonita, vamos continuar cantando. Mas o que a parábola nos ensina, uma parábola de vigilância. Alguém que pegou óleo, que compra óleo, que mantém a lâmpada, que mantém a vida acesa. Que não deixa a sua própria luz se apagar. Que não morre espiritualmente. Mas que quando tem falta de azeite, que sente que o teu fogo está apagando, ele vai e compra. Ele compra onde? Ele ele compra em Jesus, ele compra no Espírito, ele compra no culto, ele compra no monte, mas ele está sempre buscando azeite, mas aqueles que não estão preocupados com isso, mas o mais de tudo, a lâmpada acesa significa alguém que entendeu a graça, que possui a luz que não se apaga, portanto esse pode cantar que a sua lamparina já está acesa, que já colocou as vestes brancas, colocar vestes brancas eu entendo irmão, que é aquele que ao cometer pecados, e todos nós cometemos, não se rende ao pecado, mas luta contra o pecado e diz, o pecado não terá domínio sobre mim, eu vou tirar isso de mim, o sangue vai me purificar, e eu vou colocar vestes brancas outra vez, porque Jesus pode voltar, e eu não quero que ele me encontre sujo, porque eu sou noiva que ama o noivo, eu quero ter as minhas vestes puras e limpas, eu não quero entrar na glória, ainda que disse Paulo, todavia alguns entrarão, e serão purificados pelo fogo, não, eu quero entrar na glória, sem precisar de fogo nenhum, <risos> o que fazer quando Jesus não vem? está vigilante, Outra coisa, irmãos. O que fazer enquanto Jesus não vem? Está servindo, irmãos. Olha que interessante a parábola do capítulo 24. De Mateus. Dá uma olhadinha aí rapidinho. Mateus 24, 45 a 47. Vai dizer assim, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor fez governante sobre a sua casa para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito aquele servo que o seu Senhor, quando vier... O achar fazendo assim. Na verdade vos digo que ele fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser ao seu coração, meu Senhor, tarda em vir. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera. E na hora que ele não sabe cortá-lo-á pelo meio e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso é uma parábola de serviço, irmãos. No capítulo 25, de 31 a 36, vai falar, quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E ali vai, vai comparecer todo mundo. E alguns surpreendentemente ouviram assim, vende benditos de meu Pai, possui por herança o reino que eu preparei para vocês. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês colocaram roupas sobre mim. Quando eu estava enfermo, fosse me visitar. Quando eu estava preso, fosse me ver. Quando fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizeram. Quando você cuida de um órfão, irmãos, você cuida de Jesus. Quando você cobre a nudez de alguém, você está cobrindo a nudez do próprio Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é que vestiu o homem quando o homem pecou pela primeira vez. Todos aqueles que colocam roupa sobre alguém que está nu, irmãos, colocam roupa sobre Jesus, sobre a nudez do próprio Deus. Quando você se exime disso, você vai entrar no céu. Você entendeu a graça? Mas enquanto Ele não vem, irmãos... Guarda isso no teu coração. Nós devemos estar servindo ao Senhor. E servir ao Senhor, irmãos, é servir ao próximo. É visitar quem tem dor. Se eu for pastor, irmão, pregador, mas a minha pregação não me fizer sair daqui, irmão, se buscar alguém, eu sou miserável. Se o meu pastoreamento, irmãos, não é estar abraçando alguém, orando com alguém, chorando com alguém, eu sou miserável. Eu posso ter mil pessoas, dez mil pessoas me assistindo mas isso não é verdadeiro ministério o verdadeiro ministério que agrada a Jesus é colocar roupa sobre quem está nu é dar comida para quem tem fome é dar água para quem tem sede é visitar quem está preso é ajudar quem precisa se você não faz isso deixa eu te aconselhar que quando, você, quando Jesus não vem se levanta para fazer isso mas é tão surpreendente que a pessoa diz assim... Senhor... Mas quando foi que fizemos? Estão fazendo. Existem pessoas aqui que estão fazendo. Continuem fazendo. Não precisa divulgar na internet. Esses dias eu fico, eu fico passado com o um negócio. Toda crise... Aparece alguém... Que leva uma cesta básica... Que leva uma água e logo fotografa. Teve um que colocou 318 fotos no Face. Cada detalhe dele ele fotografou. Cada, cada passo. Eu ia escrever lá no Face assim... O Senhor disse que a tua mão direita não sabe o que faz a esquerda. Quando você fizer o bem a alguém, não divulgue. Porque você já recebeu, essas pessoas já receberam o aplauso da mídia. Faça, porque a tua recompensa virá naquele dia. O Senhor Jesus disse, você já recebeu cara, o teu galardão quando você fotografou 318 vezes. Mas você recebeu o galardão aqui agora. Vinde bendito de meu Pai. Recebe a honra agora. Recebe. Deixa eu sugerir isso a você, irmão, nessa manhã. Saia um pouco da sua zona de conforto. Vale a pena. Vai valer a pena. Não há nada melhor do que fazer o bem a alguém. Você quer ficar forte espiritualmente, irmão? Ore. Jejume Participa do culto Cante no ministério, pregue Mas você quer ficar muito forte espiritualmente Comece a servir o Senhor Através de vidas que precisam. Amém, irmão? Isso dá força, irmão Quando você vai no campo missionário Você volta, irmão Quando você alimenta, quando você leva uma cesta básica Quando você ora sobre alguém quando você, você fica forte É algo extraordinário você nem se percebe a sua dor. Às vezes você está cheio de até dor física mesmo. Você vai, mas você vai. Parece que a dor desaparece. É um desses medicamentos que tiram a dor. É algo tremendo. O que fazer quando Jesus não volta? Esteja servindo se levante para uma vida de serviço descubra alguma coisa para fazer por alguém faça algo por alguém se envolva com um projeto que visa o bem do outro outra coisa o que fazer enquanto Jesus não vem olha só que interessante isso aqui irmãos. antes de eu dizer o que Mateus 25 do versículo 14 ao 30 fala uma parábola Versículo 14 assim, porque o reino do céu é como um homem que ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. Interessante que essa palavra, eu estava ontem fazendo um, um trabalhinho aqui na igreja, aqui no templo, e eu estava ali, e o Senhor ministrou essa palavra, muito legal, né? Eu estava ali com a minha mente aberta, o Senhor disse assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que viaja para longe, aí eu até brinquei com o Anderson, Nossa, só que legal isso aqui Anderson, eu estava com essa palavra fervendo na minha mente trazer para os irmãos, estava orando por uma palavra Deus estava gerando ela no meu coração aí ele falou assim, olha fala para a igreja que vai demorar a minha volta, porque a viagem que eu fui é longa ele diz que ele foi para uma terra distante, o que? o Espírito Santo irmão, me deu uma aqui um entendimento já mostra que a viagem de Jesus ia demorar porque ele foi para uma terra distante isso é uma interpretação minha isso é o que eu senti no meu coração não é uma doutrina mas ele disse que isso vai demorar mas o interessante é que ele diz assim e ele vai para uma viagem distante ele vai demorar a voltar ele vai voltar de surpresa mas ele diz que ele colocou bens e entregou nas mãos os seus funcionários e aqui ele vai falar a parábola do talento, irmão. os talentos. Venha depois melhor. Ele deu quanto a um, a quatro, a um, não é isso? Dois e um. O que significa isso aqui, irmão? Jesus, ele viajou. Foi tomar posse de um reino. Ele vai voltar, não sabemos a hora. Mas ele colocou coisas na nossa mão para a gente negociar. Portanto, irmão, eis aí é a palavra. Enquanto Jesus não vem, negocie. O que é negociar? É usar, multiplicar o que Ele te deu. O Senhor te deu amor, irmãos. Talentos de amor. Multiplica amor, Se O Senhor te deu talentos de bondade. Multiplica bondade. Quanto mais bondade você libera, mais bondade você recebe. Quanto mais amor você libera, mais amor você recebe de Deus. Ah, mas eu não recebo amor dos homens. Não espera nada dos homens, irmão. Mas espere tudo de Deus. Porque se Deus quiser, Ele faz os homens, irmão. Você está entendendo? Nope, não espera nada dos homens. Não é isso, irmão. Eu ia dizer que você espera de Deus. Que quem move os homens, quem move tudo, é Deus. Portanto, tudo que você fizer, faça para Ele. Ele colocou amor como talento. Mas Ele colocou valores também, irmão. Isso aqui representa dons, talentos. Representa o quê? capacitações espirituais mas também representa valores monetários o que Deus coloca na nossa mão é para multiplicar irmãos como você multiplica o teu dinheiro aí eu compro uma TV nova, um carro novo você não está multiplicando o seu dinheiro você está guardando só para o seu bel prazer pastor está condenando a gente ter carro não irmãos, nenhum problema você pode ter um carro de 200 mil me chama que eu jogo óleo sobre ele e um de fico alegre, se você me der uma carona é melhor ainda eu gosto de carro novo carro velho é ruim, carro novo é melhor mas quem tem um velhinho também, glória a Deus. E tem gente que não tem nem o pé para andar. Tudo dá graças. Mas não é problema. Alguém diz, ah, porque o pastor... Não, irmãos. Ah, porque o pastor... Não, você pode ter casa na praia, você pode ter a fazenda, você pode ter a empresa. Mas o que você precisa entender é que o que o Senhor te deu é para você multiplicar. Se você compra algo que retém você e que não faz chegar a outro, você está o quê? Escondendo o seu talento. Mas se você pega, por exemplo, irmãos, se você pega o que Deus te abençoou, e você, por exemplo, vamos esquecer então o momento da igreja, porque alguém pensa, ah, porque o pastor está falando o que é dinheiro. Não, querido, fica com o teu dinheiro. Faça uma coisa, existe uma instituição mundial chamada Médicos Sem Fronteiras. Dê uma oferta mensal. Traz uma oferta, você entende que essa igreja aqui, se você entende que ela tem ministérios que não é para divulgar homem, mas que é para abençoar, traz. Você multiplica porque a tua oferta chega na África, onde tem missionários cuidando de crianças. Ela chega no Togo, ela chega em Angola, ela vai para o sertão onde pessoas estão comendo algo porque você abençoa. Ela vai nas comunidades do Rio, através de missionários que nós estamos ajudando dentro das comunidades do Rio mas ela chega aqui através de projetos, a nossa escola, ela chega aqui através do projeto com as crianças, ela chega aqui quando você tem ministros que te recebem, te visitam, ou deveriam te receber e visitar, você está multiplicando o teu, teu dinheiro, e aí é interessante que a própria Bíblia respalda dizendo assim, quando você semeia, você colhe, o princípio foi revelado em Paulo de uma outra maneira, falando de semeadura, quando você pega o que Deus te dá, e você passa para frente, Deus que dá semente ao que semeia, aumentará os frutos da vossa justiça, Senhor eu quero mais, para quê? Para que eu possa dar mais Senhor, se o Senhor me aumentar no meu trabalho, Senhor, eu aumento a minha semeadura. Se o Senhor me der mais, eu aumento mais. Se o Senhor me honrar mais, eu honro mais. Se o Senhor me der mais talentos de amor, eu vou amar mais. Senhor, eu não quero ódio. Não, Senhor, eu sepulto o ódio, mas eu desenterro o amor, porque não vou deixar sepultar os talentos que Deus me deu. O que, é que eu vou fazer enquanto Jesus não vem? Porque Ele vai vir. Eu vou negociar. Uma outra coisa que eu devo fazer enquanto Jesus não vem olha só, depois você pode ler anote aí, Mateus 28 19 a 20, Marcos 16, versículo 15 Lucas 24, 49 João 20, 21 e Atos 1, 8 todos esses textos, esses textos falam de uma ordem de Jesus vou repetir agora bem devagar para você anotar Mateus 28 19 e 20, todos os textos irmãos já conhecem, Marcos capítulo 15, versículo 16, Lucas 24, 49, João 20 21, Atos 1, 8. Sabe o que são esses cinco textos? A grande comissão de Jesus. Ele disse que nós estamos aqui para cumprir uma missão. Enquanto ele não vem, vamos cumprir a missão irmãos que é fazer discípulos ganhar vidas para o reino de Deus você tem um discípulo você é discípulo de quem? quem está discipulando você? nós estamos irmãos ajustando isso aqui, todo mundo tem que estar discipulando alguém, sendo discipulado por alguém todo mundo tem que ser ganho, tem que ganhar alguém não é ganhar alguém para a nossa igreja não irmão. se ele vier para cá que encontre um ambiente de crescimento de cura se for para outro lugar que seja um fruto fiel porque nós não estamos preocupados com o crescimento da nossa igreja o que Deus determinou vai ser mas nós estamos preocupados com as vidas que precisam ser alcançadas no reino de Deus amém amados. o que fazer enquanto Jesus não vem até que ele venha Devemos cumprir... A missão de Jesus. são reveladas... Que está revelada... Nesses textos... Que são... Comandos de Jesus. Que é o comissionamento de Jesus aos seus discípulos. Você compreende isso? Amém? E a última coisa... O que fazer enquanto Ele não vem? Em João 10, irmãos... Fechamos por aqui, para te adorar. João capítulo 10 versículo 10, muito interessante esse texto, Jesus fala assim eu vim primeiro na primeira parte do versículo diz assim, o ladrão não veio, se não para roubar, ou só veio para roubar, matar destruir esse ladrão aí não é o diabo irmão. o diabo é no outro contexto, aí não é o diabo esse ladrão que as pessoas dizem que o diabo veio para roubar, matar, sim, também veio mas ele está falando no contexto de falsos mestres, de falsos cristos, de falsos profetas, ele está falando no contexto da religiosidade que mata o homem, a religiosidade sem vida, sem Deus, mata o homem, rouba, tem muita gente irmão, roubada por causa da religiosidade, não toques, não faça, não pode isso, guarde isso, então Jesus diz que a religião, os falsos profetas, são ladrões, porque roubam das pessoas eles roubam eles matam, eles destroem mas ele diz, eu vim para que tenhais vida, diferentemente dos ladrões ou do ladrão eu vim para que tenhais vida e vida em alguns intérpretes irmão, dizem que essa vida ela é tão longa, que ela é eterna só que o texto original deixa eu dar isso aqui para os irmãos rapidamente entender algo aqui tremendo irmão a palavra vida aqui, existem duas palavras no original, vida uma é a palavra bios tudo tem vida ou todo ser vivo uma planta tem vida bios, não tem alma mas tem vida sim ou não, está entendendo? todo ser humano tem vida vida bios vive, é um ser que vive que respira, a planta se alimenta, uma planta respira, sim, todo ser humano come, todo ser humano respira, mas nem todo mundo tem vida, não a verdadeira vida, ele tem vida bios, mas essa vida que Jesus fala aqui, não é bios irmãos, a palavra aqui é Zoe. diferente da vida bios, que é existir, essa é viver de verdade, Jesus está falando que Ele veio para que a gente tenha vida de verdade, e a vida de verdade irmãos, só existe em Deus, só existe nele, que interessante irmãos, viver, guarde isso, anote isso, viver é mais do que existir, tem gente que só existe, mas não vive, Experimenta a vida, irmãos. Zoe é vida eterna, abundante. Vida de Deus. É vida com satisfação, irmãos. Eu não consigo entender, irmãos, um crente que diz que é de Deus, mas não tem prazer na vida. Que não acorda dizendo, gente, que tremendo é este mundo. E coisa extraordinária é viver e viver em Deus, irmão. Quem é de Deus tem vida, irmãos o cara levanta, ah que dia desgraçado, não, que dia maravilhoso é esse, porque não depende do mundo, ele não depende das circunstâncias, ele não depende de dinheiro, nem sequer de saúde, tem gente irmão que está passando por uma luta de enfermidade, mas você vê que a pessoa está cheia de vida, porque ele tem vida de Deus, vida zoe, Jesus veio para que você tenha vida, então o que fazer enquanto Jesus não vem? Viva meu irmão E Enquanto Jesus não vem Viva Coma o melhor desta terra Desfruta do que Deus Desfruta do amor da tua mulher Desfruta do amor do teu homem Desfruta do amor dos teus filhos Desfruta da vida Desfruta de cada comida que come Come com alegria Dizendo, Oh Deus maravilhoso Adore a Deus Levanta e anda <risos> Oh Tem gente que está comendo Mas <risos> Viva oh, Receba a vida de Deus O que, é que fazer Enquanto Jesus não vem Até que Ele venha é isso aí irmão, fica preparado, se renda para Ele, se entregue para Jesus, todos aqui já se entregaram, irmão. todos aqui já se entregaram para Jesus, sem reserva, manda a tua mão assim, fica de pé, vamos, fica de pé, Glória a Deus, amém irmão, fica preparado, esteja vigilante irmão, põe vigia sobre a sua vida irmão, Sabe o que isso é importante, irmão? Você vai perceber tudo que o inimigo quer fazer. Põe vigilância sobre a sua vida. Sirva ao Senhor. Negocie, irmãos. Multiplique o que Deus te dá, irmão. Invista no reino. Invista no reino. Invista nas coisas de Deus, irmão. Fiquei muito feliz com o testemunho que eu tive esses dias. Achei legal. Olha como eu voltei para casa feliz. Nós estávamos visitando um amado, muito amado mesmo. Vou falar quem é a pessoa, mas enfim, que aconteceu algo tão lindo, irmãos. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra aqui na igreja, falando sobre você ter a reserva da bênção. Sei quantos, às vezes os irmãos ouvem as coisas e não fazem. A gente fala de oração, as pessoas não olham, eu sei. O Senhor falou para Israel, vocês são duros de coração, vocês são incircuncisos de alma. Às vezes está ouvindo, mas tem gente que ouve, eu digo assim, eu sei que tem gente que ouve, irmão eu sei que tem gente que está aqui irmãos, vai sair ali, vai colocar tudo em prática, eu sei que tem gente que não ouve nada, e às vezes a gente é assim, mas essa pessoa eu falei um tempo atrás, sobre a reserva da benção, o que é reserva da benção? não tem ninguém rico aqui irmãos, mas todo mundo tem alguma coisa, A reserva da benção, você pega 20 centavos por dia, 50 centavos uma moedinha, ou no final de semana, joga num cantinho lá e diga isso aqui é para abençoar alguém esquece pega um real, se você puder 10 quem pode mais, faça mais reserva, reserva da benção não é sua hein não é para abençoar você, é para abençoar alguém e reserva, quando você daqui a pouco Deus vai dizer, visita aquela pessoa e você vai abençoar aí você tem a reserva da benção você pega o dinheiro bota no envelope Vai levar para a pessoa. Deus mandou eu vir aqui e te abençoar. E aconteceu algo assim, irmão. Alguém me falou assim, pastor. Fulano então teve aqui. você a reserva da benção, e Levou para o irmão. Eu disse: Ô oh, Senhor, vai valer a pena. Porque às vezes a gente acha que não está ninguém ouvindo, irmão. Mas o Senhor me bateu na cara com isso. Eu disse: Está vendo? Alguém está ouvindo, cara. Continua pregando, porque quem faz a obra sou eu. Não é você se tem uma pessoa ouvindo, irmão, nessa manhã, se tem uma pessoa aqui, tome posse dessa palavra, Jesus vai voltar irmão, mas se eu dizer uma coisa para você, não é agora não, o pastor está profetizando, não, eu acho, os sinais estão evidentes, mas ainda tem muita coisa para rolar irmão. eu acho que ainda vem umas gerações ainda, tem coisas que não aconteceram com Israel, que tem que acontecer, tem revelações que não se cumpriram, não se cumprir. a igreja ainda vai ser perseguida, não está sendo, só está irmão, o negócio está muito zen irmão, ainda, é muito fácil, mas o que, que a gente faz agora? mas é interessante irmão, que também enquanto Jesus não vem, de repente, repentinamente a gente vai ao encontro dele, você está preparado? É para você pensar, nenhuma ameaça, não recebe isso ameaça, não, tá, irmão? Desistece o teu coração, não, mas ó. Mas eu estou aqui hoje, irmão. E amanhã? Quem disse que eu estarei? Quando eu e o Gabriel estávamos voando lá, sobre o avião, pensei que ia cair e falei assim: é hoje. Recebe o meu espírito, Senhor, e meu filho também. O avião voltou, Senhor, vamos continuar servindo Senhor. Obrigado por mais essa chance. Carol disse amém, <risos> ela está ali, olha que tremendo, irmão. se levanta irmão, viva, irmão. multiplica o que Deus te dá, passa para frente, passa para frente, não retém não, espera nada de homem nenhum, espera nada de mim irmãos, Espera tudo de Deus Porque pela graça de Deus, Deus é tão bom Que me usa até a mim irmão. Só para abençoar você Deus usa o que Ele quiser para abençoar você Ah, o pastor, não sei o que Não, é Deus Deus usou até uma mula irmão. O pastor Marcos Witt fala uma coisa interessante Diz que Sansão matou mil com uma queixada De, de um burro, ele disse Imagina Deus usando o burro inteiro <risos> Se com uma queixada, ele matou mil, um burro inteiro Então, irmão, Deus faz um estrago no inferno Eu sou esse burro inteiro Quero saquear o inferno Essa manhã, querido Enquanto Jesus, enquanto Ele não vem Ou até que Ele venha Vamos seguir, irmão Amém, pessoal? Vamos seguir Coloca a mão no teu coração Essa manhã as canções, elas falaram tudo isso, irmão eu sinto que houve um alinhamento aqui Deus está alinhando tudo refazendo tudo eu quero glorificar o Senhor por tua vida não somos melhores do que quem quer que seja mas que bom que nós escolhemos estar aqui nesta manhã para celebrar o Senhor faz uma oração Senhor nessa hora Diga para Ele que você se rende, o que já está rendido. Fala para o Senhor, o Senhor sabe de tudo, Senhor. Como Pedro, nós oramos assim, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu já me rendi a Ti. Mas o Senhor sabe que eu sou fraco. E o Senhor me ajuda o Senhor sabe que eu te amo, embora o meu amor não seja perfeito e eu estou aqui nesta manhã por causa do meu amor por ti Senhor também, o Senhor sabe, Pai, que eu tenho sido em algum momento egoísta então eu quebro o meu egoísmo meu egoísmo, Deus, é resultado do meu medo então se Senhor quebro o meu medo liberta-me de mim mesmo pois eu quero Deus servir ao Senhor eu quero te amar e amar o meu próximo. Senhor, eu quero fazer sem ser visto. Eu quero amar sem receber honra nenhuma dos homens. Porque minha honra é honrar o Senhor. Meu coração deseja te adorar, Senhor. Meu coração anseia por ti. Senhor, tu sabes que eu estou passando por lutas agora. Mas eu sei que o Senhor é o meu Senhor. Eu não compreendo muitas coisas. Muitas das vezes o Senhor sabe que nem que nem aceito. Mas eu me submeto ao Senhor, porque eu sou teu, eu sou tua, Senhor. Porque eu sei que o Senhor me comprou e, embora eu não compreenda muitas coisas, eu sei que o Senhor compreende tudo. E também sei que para tudo há uma razão, até para me ensinar. Se há algo a aprender com isso, que o Senhor me mostre. Essa é a oração que eu sei que você está fazendo, meu irmão. Essa é a oração que eu sei, meu irmão, que você está fazendo agora. Senhor, eu não compreendo todas as coisas que me aconteceram até aqui. Mas eu sei que o Senhor sabe de tudo. E o melhor de tudo é que eu sei que o Senhor sabe de tudo o que virá. E o meu futuro está nas Tuas mãos. O Senhor tem o melhor para mim quando todas as pessoas podem duvidar e até mesmo o meu coração em algum momento. Mas eu confio em Ti, eu descanso no Senhor, a minha esperança é o Senhor. Jesus, eu sei que você vai vir. Eu sei que o Senhor falou, mas eu sei que a viagem sua é longa. E o Senhor me deixou aqui para cuidar das Tuas coisas, eu quero cuidar da melhor maneira. Coloca recursos nas minhas mãos, Senhor pois eu estou me preparando para ser um bom gerente das suas coisas, eu sei que o meu carro não é meu, a minha casa não é minha, minha esposa, meu esposo, meus filhos, tudo pertence ao Senhor, e eu quero entregar tudo como bom mordomo ao Senhor, mas hoje de manhã, Senhor, eu também quero comprar azeite para a minha lâmpada, me encha, Senhor, de Ti, pede fogo ao Senhor agora, irmão. quem entrou aqui hoje de manhã precisando, pede, Senhor, afoguei o meu coração, eu quero que a minha lâmpada seja acesa nesta manhã, Pai, eu vim buscar o Senhor, eu vim dizer que eu te amo. E eu não quero sair daqui sem que o Senhor me toque nesta manhã. Eu não quero sair daqui, ó oh Deus, sem sentir que o azeite está fluindo em mim. Eu sou essa lâmpada, ó oh Deus. Eu acendo a lâmpada que sou eu mesmo, Senhor. Eu também, nesta manhã, peço que o Senhor me lave com o Teu sangue. Porque eu não sei quando o Senhor vem. Mas quando o Senhor vier, se eu estiver na terra eu quero estar pronto para te receber entre os milhares se eu me dá força Senhor, quando o mal vier que eu não negue ao Senhor, quando as tentações vierem que eu seja resistente, que eu seja forte para permanecer de pé e se, se eu cair me levanta pois eu sou totalmente de Ti, dependente de Ti Pai nesta manhã em nome de Jesus eu oro para que o Senhor mais uma vez abençoe os Teus filhos que o Senhor estenda a tua mão, Deus, com graça, com bondade e misericórdia, sobre os teus filhos e filhas que estão aqui. Senhor, se alguém entrou aqui fraco, ele saia forte. Se alguém entrou desanimado, que ele encontre ânimo. Mais uma vez nós oramos que se abra o oh Deus dos céus, mas que se abram também as portas na terra. Que venham respostas, que venha uma bênção, Senhor. Mas que hoje o oh Deus que o teu filho viva, Senhor ó oh, Senhor, dá a ele o entendimento de que não lhes faltará nada pois de tudo o Senhor supre receba a vida de Deus nesta manhã viva a vida de Deus nesta manhã, a vida poderosa de Deus, o Senhor te deu vida zoe e eu ministro essa vida sobre ti, o ladrão ministra a morte o ladrão castra os sonhos rouba a paz gera morte, mata, rouba e destrói. Mas hoje de manhã, como ministro dessa palavra, eu ministro vida sobre você, vida de Deus. Receba nesta manhã, viva o que você já recebeu. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida. E vida em abundância. Vida de Deus, vida de Deus. Mais do que existir, viva. Mais do que respirar, viva. Mais do que simplesmente estar na terra, viva. Seja nutrido, você foi colocado na videira para receber vida de Deus. aleluia que a Tua adoração agora, nesse momento, seja resultado disso. Para a glória dEle é que eu oro e te abençoo, em nome de Jesus. Amém, amados? Você pode dizer graças a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Adore ao Senhor.